0: Dieser arme, kleine, vernachlässigte Podcast. Aber hier bin ich wieder. Das ist der unbeschriebene Podcast und ich bin Corinne. Ich schreibe gerade ein Buch, mein allererstes Buch und das hier ist der Podcast dazu. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann sage ich Hallo und Willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt auf Stopp drücken. Ich warte hier auf euch und euch die ersten vier Folgen nochmal anhören. Dann wisst ihr auch ganz genau, worum es ging. Bisher. Und dann kommt ihr einfach wieder zurück. Wenn ihr schon die ersten vier Folgen gehört habt, dann wisst ihr natürlich, worum es in dieser Folge gehen wird, denn das hier ist die Geburtstagsfolge. Happy Birthday to you. Und gefeiert wird das dreijährige Bestehen meines Blogs. Der heißt Makelos Mac, und jetzt geht's los! <lacht> Was der Blog mit meinem Buch zu tun hat? Eine ganze Menge. Zum einen weiß ich nicht so genau, ob es mit dem Buchschreiben geklappt hätte, wenn ich nicht den Blog gehabt hätte. Denn der Blog hat ja im letzten Jahr den Grimme Online Award bekommen. Und ich glaube, ein klein wenig hatte das sicher auch was damit zu tun, dass es mit dem Buch geklappt hat. Und dann haben Buch und Blog auf jeden Fall auch eine ziemlich große thematische Überschneidung. Denn auch im Buch wird es um sonderbare Frauenzeitschriften gehen und die ganzen anderen Medien, die uns immer erzählen, wie glatt unsere Beine sein sollen und wie dünn unsere Hüften und Oberschenkel und wie wir überhaupt in allen Belangen des Lebens noch viel besser und schöner und klüger und erfolgreicher werden können. Genau das ist auch das Thema meines Blogs und genauso ging es auch los. Im ersten Post, der ging online am 17. April 2014, das ist also der eigentliche Geburtstag, ging es auch genau darum, denn der fing an mit dem Satz, gegeneinander ausgespielt werden in dieser Woche Sabia Boularus und Sylvie Mais in Promi-Flash. Da habe ich also über eine Webseite geschrieben, die uns immer erzählt, wie wir zu sein haben und was die Promis alles so richtig und falsch machen. Wie ging das überhaupt alles los mit dem Blog? Ich habe nochmal geschaut. Im März habe ich mich bei Blogger angemeldet. Das war nämlich damals mein, ähm, wie heißt das, provider der Blog ist dann erst im August, also ein paar Monate später, zu WordPress umgezogen und Blogger war eigentlich ziemlich einfach, wie ich mit dem Blog gekommen bin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon immer gern Frauenzeitschriften gelesen habe und dass es mich aber immer gestört hat, dass da so viel du musst, du musst, du musst zwischen den Seiten war. Und es auf jeden Fall eine Weile gedauert hat, bis ich herausgefunden habe, wieso man sich immer so ein bisschen schlechter fühlt, wenn man die dann wieder zuklappt und warum man ein wenig kritischer in den Spiegel schaut, wenn man die ganzen Artikel gelesen hat. Und so habe ich also immer aufmerksamer auf die ganzen Artikel geblickt und die Werbeanzeigen daneben und hatte dann irgendwann Lust, das auch aufzuschreiben. Und so ging das los mit dem Blog. Dann habe ich natürlich überlegt, wie ich das Ganze nenne und das ging relativ schnell, dass mir der Name einfiel. Der Blog heißt also Makellos Mac. Makellos ist klar und ähm, Mac steht für Magazine oder Magazin und das sollte eigentlich so ein bisschen ähm, ja, die Frauenzeitschriftstitel brechen, also so ein bisschen lustig sein, ähm, während also überall in den anderen Medien Frauen immer erzählt wird, wo es gerade hakt und was noch verbessert werden kann, wird auf meiner Seite auf jeden Fall so etwas nicht stattfinden. Deshalb sind wir und überhaupt und alles auf dieser Seite makellos. So kam der Name zustande und der Untertitel ist Die Blog Femininum. Da hat ähm, sogar mein Mann das Copyright drauf. Das hat der sich ausgedacht. So ging es auf jeden Fall los im März und... Das war es eigentlich schon. Das waren schon alle Erwartungen, dass ich einfach einen Ort haben will, in dem ich meine Texte schreibe. Das hört sich so schön an, dass man einfach einen Ort hat, in dem man seine Texte schreibt, aber ich habe mir die Texte der ersten Zeit nochmal angeschaut und habe mich ähm, dann auch wieder erinnert. Denn was passiert, wenn man anfängt, so einen Blog zu starten, wenn man das zumindest so macht wie ich, dass man erstmal überhaupt keine Ahnung hat von WordPress und von allen anderen Dingen, wie man das überhaupt so macht im Internet, dann fängt man an zu googeln und man liest... Ähm, dann natürlich andere Blogs, die zu dazu schreiben, wie sie selber bloggen und es gibt auch den einen oder anderen Ratgeber und den liest man und dann kommt man immer an eine Stelle, dann gibt es nämlich immer den Blog-Erfolg. Und der Blog-Erfolg ist dann eben immer, wie viele Leser man hat und wie viele Kommentare und wie viele Interaktionen und dann geht das ganz schnell, dass man dann natürlich auch selbst drauf schielt. Das Lustige an diesen Texten ist, es geht mir auch heute noch so, obwohl ich die heute nur noch sehr selten lese und immer mal drüber stolpere, dass es sich immer so liest wie eine Schatzkarte. Also es ist immer so, man muss also bestimmte Stationen ablaufen und irgendwann, wenn man alles richtig macht, dann kann man also den Spaten auspacken und die Goldtruhe heben und dann hat man die 100.000 Leser und natürlich steht darüber immer dran das große Versprechen, dass man damit noch Geld verdienen kann. Nun habe ich das Ganze gestartet, weil ich einfach meine Texte irgendwo hinschreiben wollte, aber es wäre natürlich gelogen zu sagen, dass wenn man dann immer liest, dass, wenn man noch alles schön so aufbaut, dass die Suchmaschinen es finden und dass man dann ganz viele Chancen hat, damit Geld zu verdienen, dass man dann nicht denkt, oh, das wäre ja super, würde ich also auch mitnehmen. Und deshalb habe ich mir, obwohl ich das eigentlich vergessen hatte, aber der Blog vergisst ja nichts, das Ganze ist ja wie ein Tagebuch, in den ersten Monaten tatsächlich ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, ob ich gelesen werde oder nicht und habe da auch so ein paar Texte dazu geschrieben. Das finde ich, wenn ich das heute lese, eigentlich ganz lustig, weil ich heute eigentlich an ähm, da ja, eine ganz abgeklärte Haltung zu habe und mich gar nicht mehr erinnern kann, ähm, dass ich am Anfang tatsächlich so doll auf die Statistiken geschielt habe. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch jetzt einfach so, dass man nach drei Jahren seine Routine gefunden hat und man hat eben ein paar Leser und ich habe eben Leute, die das kommentieren und ich freue mich wahnsinnig, wenn Kommentare darunter sind und ich wäre wahrscheinlich ehrlicherweise auch sehr unglücklich, wenn keine Kommentare mehr kommen würden. Deshalb ist es alles auf einem... Ich glaube, ziemlich klein Niveau so eingeruckelt und damit kann man einfach auch zufrieden sein und muss sich gar keine Gedanken mehr machen. Und natürlich macht man sich mehr Gedanken. Ich habe im April angefangen zu bloggen und habe mal geschaut. Im August kam überhaupt erst der erste Kommentar. Da muss man also einige Monate lang erstmal Texte schreiben, bevor man überhaupt das Gefühl hat, dass aus diesem schwarzen Loch Internet, in das man da alles reinschreibt, etwas zurückkommt und wenn das einem so geht und man eine Weile wartet, dann ist es natürlich klar, dass man dann einfach überlegt, was mache ich hier und ähm, wie sieht es aus mit dem Erfolg. Das Lustige ist aber, finde ich, dass es eigentlich im Leben wie auch beim Bloggen immer so ist, dass ich finde, von Bestätigung kann man ja nie genug bekommen und es reicht ja nie aus. Und deshalb habe ich eigentlich schon lange so das Motto, dass ich versuche, mir Lob nicht zu Kopf steigen zu lassen und Kritik nicht so sehr zu Herzen zu nehmen, im Leben wie im Bloggen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber meistens ist es eigentlich ein ganz gutes Credo. Deshalb schaue ich auch heute eigentlich nur so einmal im Monat in die Statistik. Ich habe sie also noch, auch wenn mir schon ganz viele Leute gesagt haben, stell sie doch einfach aus, ist es dann doch zu spannend und ähm, interessant einfach nochmal reinzuklicken am Ende des Monats. So, und jetzt habe ich aber genau das gemacht, was ich nicht machen wollte, als ich nämlich überlegt habe, wie ich die Folge angehe und was ich euch erzähle, habe ich natürlich als erstes in die Statistik geschaut und geschaut, welche Blogbeiträge am meisten geklickt wurden, was war der erfolgreichste Monat, wie viele Beiträge gab es überhaupt, ähm, wie viele Kommentare und über dieses Nachdenken kam ich dann eigentlich dazu, dass ich etwas erzählen will zu Blog und Blogerfolg und Zahlen, denn eigentlich sind die Texte ja viel wichtiger. Und deshalb erzähle ich jetzt einfach auch noch was zu den Texten und zu dem Schreiben. Als erstes wollte ich was dazu sagen, wie ich schreibe. Dann wollte ich was zu dem Privaten sagen, also zum, zum Bloggen vom privaten Ding. Und genau, das war es eigentlich schon. Also wie entstehen so Blogtexte. Kann ich eigentlich selber... Ähm, Schwer sagen, weil ich die ganze Inspiration ja gar nicht in der Hand habe. Die kommt immer irgendwo her oder mir fällt irgendwas auf und ähm, dann will ich das aufschreiben. Und das Interessante ist, dass ähm, je mehr man um sich rum hat oder je weniger Zeit man zum Bloggen habe, dass ich finde, dass es sogar besser ist, wenn die Texte manchmal ein bisschen warten müssen. Am Anfang ging mir das so, dass wenn ich eine Idee hatte, ich mal ganz, ganz schnell die aufschreiben wollte und auch ganz unruhig wurde und mich gar nicht mehr konzentrieren wollte konnte, weil ich mich sofort hinsetzen wollte. Und jetzt geht es mir aber so, dass es tatsächlich gut ist, manchmal, wenn ähm, ich einfach noch nicht Zeit habe, meistens hab blogge ich ja einfach abends... Und das ist oft gut, wenn es mal so ein Tag vergangen ist oder wenn man auch den Abend dann einfach müde ist und nicht blockt und der Text vielleicht dann erst eine Woche geschrieben wird. Was aber dazu führt, dass man einen sehr, sehr vollen Entwürfeordner hat, in dem ganz, ganz viele Texte ähm, liegen, die einfach wahrscheinlich nie geschrieben werden, obwohl Themen ja auch manchmal wiederkommen. Und ich auch froh bin, dass ich viele Texte aufgehoben habe, weil ab und zu passiert es dann doch, dass vielleicht ein Jahr später oder so das Thema wieder da ist und ich dann noch so ein paar kleine Textteile nehmen kann. Und dann geht es eigentlich immer ganz schnell, also wenn ich die Zeit habe, mich hinzusetzen und alles stimmt, dann geht das auch ganz fix mit dem Schreiben. Und der größte Unterschied zum Buch ist wahrscheinlich, dass ich beim Buch tatsächlich erstmal so mich ein bisschen zwingen musste, ähm, wieder längere Sachen zu schreiben. Also da ging es mir dann immer so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, ich war eigentlich immer sehr, sehr schnell fertig mit dem Gedanken und da brauchte ich dann wieder ein bisschen mehr Ruhe und ähm, mir selbst auch nochmal die Bestätigung und das Gefühl zu geben, du hast jetzt Zeit, du kannst es auch gerne einfach noch ein bisschen breiter formulieren und noch ein paar mehr Ideen reinbringen so und unterscheidet sich das dann, habe ich ja auch in der, glaube ich, ersten Folge schon mal erzählt, dass das Buchschreiben eher so ein Langstreckenflug ist, während das ähm, Blogtextschreiben eher so ein Helikopterausflug ist. Man geht schnell rein, ist oben, Text ist draußen und ähm, dann ist auch alles fertig. Am Anfang, das ist dann das Zweite, was ich erzählen wollte, war ich auch tatsächlich der Meinung, dass ich gar nichts Privates in dem Blog schreiben werde. Und das hat sich dann aber auch ganz schnell erledigt. Das habe ich auch tatsächlich schon von ein paar anderen Bloggern gehört, dass man also anfängt mit, ich will nichts Privates schreiben. Und dann ähm, dröselt sich das aber schnell auf. Ich glaube, das liegt einmal an der Natur des Blogs. Und ich glaube, dann liegt es auch einfach an den Themen. Denn die Themen, die ich beschreibe, betreffen halt immer mich auch so ein Stück weit meine eigene Sicht auf die Dinge und ich bin dann eine Frau, ich lese diese Sachen, ich fühle mich davon angesprochen oder nicht, ich ärgere mich darüber und dann wäre es auch einfach komisch, wenn man dann ähm, das Private gar nicht schreiben würde. Es gab auch noch mal einen ziemlich großen Teil, so ein paar Monate, wo es sehr, sehr viel um meine Kinder ging, das ist auch ganz normal, das war ähm, gerade als die zweite, meine zweite Tochter dann geboren wurde und wenn ich mir das heute anschaue, ist das auch alles, völlig so okay, weil es hat mich nicht überrannt. Ich habe immer in dem Moment, wenn ich dann ähm, was geschrieben habe, eigentlich nach diesem ersten Effekt, als die Leserin da schrieb, ähm, es wird so privat immer so drüber nachgedacht und alles, was ich geschrieben habe, ist dann auch in Ordnung und es freut mich auch. Und es ist ja auch so ein Geben und Nehmen. Viele Leute, die mich lesen, haben ja auch Blogs oder ähm, ich frage ihnen bei instagram oder sie kommentieren so viel, dass ich auch schon so eine Idee habe, wie, es, wie ihre Meinungen sind oder wie sie leben. Und dann ist das eigentlich auch so ein schönes Geben und Nehmen. Und auch das macht die Kommentare eigentlich so, so spannend und so bereichernd, dass man einfach voneinander auch eine ganze Menge weiß. Das war sie, die Geburtstagsfolge. Und beim nächsten Mal geht es dann natürlich mit dem Buch weiter. Ihr merkt es schon an meiner Stimme, ich bin wieder viel fröhlicher als in der letzten Folge. Es ist alles auf einem guten Weg und in guten Bahnen. Und es gibt sogar mittlerweile ein Cover zu dem Buch. Und das Cover hat sogar ein Einhorn. Ich bin ähm, sehr, sehr froh und erzähle euch natürlich das nächste Mal noch von den drei Treffen, das hatte ich ja versprochen, und auch von dem unangenehmen Treffen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr wieder ein paar Sterne vergeben auf iTunes oder mir Kommentare schreiben, eine Rezension auf iTunes oder Kommentare im Blog, wie ihr gerne mögt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und vielen, vielen lieben Dank auch an die lieben Menschen, die in diesem Monat iTunes-Rezensionen geschrieben haben. Und in guter alter Tradition gibt es natürlich auch am Ende wieder einen Text von dem Blog, über den ich erzählt habe in dieser Geburtstagsfolge den ich euch gleich vorlese. Er ist tatsächlich unter den Top 5 meistgeklickten Beiträgen in diesen drei Jahren Makellos Mac und ich habe ihn ausgesucht, weil er ziemlich persönlich ist und weil er, wie ich finde, sehr schön diesen ähm, ja, Tagebuchcharakter des Blogs verdeutlicht. Denn ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn geschrieben habe. Zum großen Teil nehme ich auf meinem iPhone, als ich noch im Krankenhaus lag, also auf dem iPhone getippt, was ähm, ziemlich schwierig ist, also nicht so einfach wie auf dem Laptop, aber ähm, manchmal ist es ja so, dass die Worte einfach irgendwie raus müssen und das einem heraussprudeln. So ist also dieser Text entstanden, noch im Krankenhaus, und dann habe ich ihn veröffentlicht. Ich war im Krankenhaus wegen der Geburt meiner zweiten Tochter. Und ähm, genau darum geht es. Der Text heißt Körper später und ich lese ihn euch jetzt vor. Der Moment, als mein Körper vom schwangeren Körper zum nicht mehr schwangeren Körper wurde, war kurz und beinahe flüchtig. Monatelang war er gewachsen, aufgegangen, gequollen. Es fühlte sich für mich nie magisch an, schwanger zu sein. Keine Ahnung einer Urkraft, keine alles überströmende Faszination, während meine äußere Hülle sich unaufhaltsam den Bedürfnissen dieses neuen Lebens anpasste. Und trotzdem gab es da diese Seelenverwandtschaft mit meiner Mitte und der Person, die sie beherbergte. Es war ich, und doch nicht ich zur selben Zeit, und ich liebte das Gefühl, obwohl es kompliziert war. Vielleicht genau, weil es kompliziert war. Es musste keinen Sinn ergeben. Diese Beziehung zum Baby und meinem Körper war, was sie eben war denn sie war sehr greifbar verankert an mir und in mir, ihre Präsenz war unumgänglich, ich musste nur an mir herunterblicken. Als die Wehen einsetzten, folgte mein Körper seinem eigenen Plan. Sich zurückzunehmen und mit ihm die Arbeit zu tun, für die er geschaffen war, klingt wenig traumatisch, spirituell oder sinnstiftend, wie manch andere Geburtsgeschichte es tut, beschreibt es aber am besten, was nun passierte. Ein wenig Pathos muss mir trotzdem noch gestattet sein, denn Worte sind nicht stark genug, um den Bruchteil Zeit zu beschreiben, wenn eine Person die Welt betritt. Noch bevor ich also, im fluoreszierenden Licht, das kleine Gesicht und die Händchen meiner Tochter sah, sah ich die losen Rollen an Fleisch, die mich herausforderten, sie nun an mir selbst zu verabscheuen. Die verlangten, dass ich mich nun von ihnen abwandte, immer gewahr der Herausforderung, die in den nächsten Monaten vor mir liegen sollte – so schnell wie möglich jedes Anzeichen loszuwerden, dass dieser weiße, wachsartige, mit Dehnungsstreifen verzierte Bauch jemals Heimstatt eines menschlichen Wesens war. Die Dehnungsstreifen kannte mein zwölfjähriges Ich bereits aus jenem Sommer, als ich im Freibald auf ihre Existenz an meinen Oberschenkeln hingewiesen wurde, ein Sommer, der weinend in der Umkleide endete. Ich sah also diesen Körper in dem Moment, in dem er meine Tochter hervorgebracht hatte, und es wäre einfach gewesen, vor ihm zurückzuschrecken. Genauso einfach wie in den folgenden Tagen im Licht des Krankenhausbadezimmers, In den Tagen des Wochenbettes, wenn Flüssigkeiten aller Art einen mit aller Vehemenz auf die eigene Körperlichkeit zurückwerfen. Wir haben uns dafür entschieden, die Kraft und Macht des weiblichen Körpers gegen seine ausschließliche Sexualität einzutauschen, so sodass uns seine Gegenwart nun fast verunsichert. Selbst in seinen stärksten Momenten. So ging es mir auch ganz kurz. Nicht nur die gelöschten Bilder von stillenden Frauen auf Instagram und Facebook künden von unserer Angst vor dem Körper. Aber ganz egal, ob man alle Kilos wieder verliert, alle Muskeln wiederherstellt, die Beweise dafür sind, dass dieser Körper ein Baby genährt hat, bleiben doch die Spuren für immer bestehen, zumindest in unserem Inneren. Wieso also sollen wir sie vom Körper abkoppeln? Dinge, die so viel Gewicht haben, sind selten einfach und selten makellos schön. Nur Sekundenbruchteile, nachdem ich also meinen Körper betrachtet hatte, schaute ich auf meine Tochter. Sie war kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte. Ihr kleines Gesicht war friedlich verschrumpelt. Ihr nackter Körper lag auf meinem und sie begann, nach meiner Brust zu suchen. Ich war so voller Stolz auf mich und dieses kleine Wesen, das gerade erst zu rüde aus seiner natürlichen Umgebung gerissen, doch genau wusste, was sie zu tun hatte. Sie war noch völlig ohne diese belastenden Gedanken, ohne Normierungen und Zwänge. In diesem Moment traf ich mit ihr eine stille Übereinkunft. Ich versprach ihr, dass ich versuchen werde, diesen Körper, der sie und ihre Schwester zu mir geschickt hatte, nie zu hassen, dass ich ihr Vorbild, ihre erste Lehrerin sein würde, meine Aufgabe wird es sein, ihr beizubringen, sich selbst zu lieben, ihren Körper zu lieben, der genau der perfekte Körper für sie sein wird. Es wird Menschen geben, die ihr etwas anderes erzählen wollen, dass er nicht gut genug für sie ist oder dass sie einen besseren haben kann. Und ich will dafür verantwortlich sein, dass sie stark genug wird, um diesen Worten kein Gehör zu schenken. Dafür muss ich mit mir selbst anfangen. Ich freue mich darauf, bald wieder Sport zu machen, ich freue mich darauf, an Stellen wieder anders auszusehen, als ich es jetzt tue. Aber ich freue mich auch darauf, diesen Körper für immer zu lieben, egal wie er aussieht, mit all seiner Geschichte. Das war's, meine Lieben. Bis zum nächsten Monat. Eure Corinne.